0: In dieser Folge möchte ich über die Kraft des Heiligen Geistes sprechen. Es gibt so viel zu entdecken über den Heiligen Geist. Schön, dass du dabei bist. Kürzlich befanden wir uns als Familie auf der Rückfahrt von Italien, die uns schließlich durch die atemberaubenden Schweizer Berge zurück nach Hause führte. Während wir uns auf den Serpentinstraßen emporarbeiteten, lenkte ich meine Aufmerksamkeit plötzlich auf den Tankanzeiger und musste feststellen, dass der Spritstand bedenklich niedrig war. Sofort durchsuchte ich mein Navigationssystem nach der nächsten Tankstelle und gab ein neues Ziel ein. Doch je weiter wir die malerischen Berge hinauffuhren, desto intensiver wurde die Anstrengung für unser Auto. Zweifel stiegen in mir auf, ob wir überhaupt unser Ziel erreichen würden. Doch dann, wie ein strahlender Lichtblick, erblickte ich eine verborgene Oase in Form einer kleinen Tankstelle, die mein Navi verschwiegen hatte. Ein Gefühl der Erleichterung überkam ich, als ich endlich tanken konnte. Ich wagte kaum daran zu denken, wie knapp es gewesen wäre, wenn wir es nicht bis zu dieser rettenden Tankstelle geschafft hätten. Ohne Sprit ist kein Auto in der Lage, voranzukommen. Ohne Sprit schwindet jegliche Kraft. Es erinnert mich an jene Momente im Leben, in denen wir uns kraftlos fühlen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht mehr weitermachen können. Sind dir solche Zeiten vertraut? In einer Welt, die von Hektik, Sorgen und Begrenzungen geprägt ist, sehnen sich viele Menschen nach einer Kraft, die über das Alltägliche hinausgeht. Eine Kraft, die in der Lage ist, unsere Ängste zu überwinden, uns Mut zu geben und uns befähigt, ein erfülltes und sinnvolles Leben zu führen. Diese Kraft ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird oft mit Wind verglichen, unsichtbar und mit einer eigenen Lebenskraft. Wie der Wind kann der Heilige Geist sanft und still sein, aber auch mit solcher Wucht wehen, dass nichts seiner Macht standhalten kann. Bäume, Gebäude, Boote und Menschen werden hin und her geworfen, wenn der Wind heftig bläst. So sprach Jesus, als er den Heiligen Geist mit dem Wind verglich von einer Person mit enormer Kraft. Die Kraft des Windes ist zwar real, aber sie steht in keinem Vergleich zur Kraft des Heiligen Geistes. Schauen wir uns dazu einen bekannten Bibelvers an. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus macht hier deutlich, dass die Jünger keine Kraft hätten, bis der Geist kommen würde. Kraft ist keine abstrakte Idee, die man nur verstehen kann, sondern eine Realität, die man erfahren muss. Wenn wir also über geistige Kraft sprechen, müssen wir gleichzeitig über den Heiligen Geist sprechen. Der Heilige Geist ist eine kraftvolle Gegenwart im Leben der Christen. Im Vers 4 des ersten Kapitels der Apostelgeschichte sagt Lukas, dass Jesus nach seiner Auferstehung die Apostel versammelte und ihnen befahl, bleibt in Jerusalem und wartet auf die Verheißung des Vaters, von der ihr gehört habt. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Jesus wiederholte dann die Verheißung von der Ankunft des Heiligen Geistes. In Vers 5 sagte er, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. In Johannes 14, 16-19 bis 19 sagte Jesus seinen Jüngern, dass er sie bald verlassen würde, ihnen aber einen Beistand schicken würde, der genauso wie er selbst ist. In Vers 18 versprach er, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Die Art und Weise, wie Jesus zu ihnen kommen würde, war durch den Heiligen Geist. So kommt Jesus auch zu uns. Aus diesem Grund wird der Heilige Geist oft als Geist Christi bezeichnet. In den Briefen an die sieben Gemeinden in Offenbarung 2 bis 3 können wir die Beziehung zwischen dem Geist und Jesus erkennen. In dem Brief an Ephesus schreibt der Apostel Johannes zum Beispiel, dass der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der ist, der zur Gemeinde spricht. Offenbarung 2 Vers 1. Wir wissen aus Offenbarung 1 Vers 16, dass diese Person der auferstandene und verherrlichte Jesus ist. Er verkündet seine Botschaft an die Gemeinde und warnt dann, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dieses Muster wiederholt sich in jedem der sieben Briefe. Hier spricht also Jesus Christus durch den Heiligen Geist zu den Gemeinden. Sie sprechen mit einer Stimme. Der Heilige Geist kann Dinge tun, die Jesus in seinem menschlichen Körper nicht tun konnte, da Jesus durch seinen menschlichen Körper begrenzt war. Aber der Heilige Geist ist nicht an Begrenzungen von Ort oder Zeit gebunden. Durch den Heiligen Geist ist die Gegenwart Gottes überall und bei jedem von uns. Wir sind den Jüngern gegenüber nicht benachteiligt, weil wir Jesus nicht gesehen haben. Tatsächlich sagte Jesus selbst, dass die Ankunft des Geistes zu unserem Vorteil war. Johannes 16, Vers 7 In 2. Korinther 3, 17-18 bis schreibt Paulus, Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Jesus Christus und der Heilige Geist sind unterschiedliche Personen in der Gottheit, aber Paulus sprach von ihrer Arbeit als gleichbedeutend, weil sie zur gleichen Gottheit gehören. Wenn du also den Geist hast, hast du Jesus Christus. Deshalb hat der Apostel Johannes so viel Zeit darauf verwendet, die Christen daran zu erinnern, in Christus und im Geist zu bleiben. Das heißt, im Bereich des Geistes zu leben. Der Geist bringt dich in die Realität der Erfahrung von Jesus Christus, des lebendigen, auferstandenen und erhöhten Herrn. Wenn du nah bei Jesus Christus sein möchtest, musst du dem Geist nah sein. Unser Problem als begrenzte Menschen ist, dass wir in eine Art höhere Sphäre gehoben werden müssen. Die Sphäre des Geistes. Der Heilige Geist hat uns bereits in diese Sphäre gebracht, in die Gegenwart Gottes, in den himmlischen Örten in Christus, nach Epheser 1, Vers 3. Wenn ich in der richtigen Sphäre wäre, könnte ich mühelos eine Tonne heben. Mein Problem ist jedoch, dass ich es in dieser Sphäre nicht tun kann, weil es ein Gesetz gibt, das gegen mich arbeitet, das Gesetz der Schwerkraft. Aber wenn ich in ein Raumschiff steigen und ins Weltall reisen könnte, könnte ich das Gewicht heben. Warum? weil ich in einer höheren Sphäre leben würde, in der das Gesetz der Schwerkraft nicht wirkt. Der Grund, warum einige von uns ihre schweren Probleme nicht heben können, ist, dass wir in der falschen Sphäre leben. Der Heilige Geist möchte dich in die Sphäre der geistlichen Orte bringen. Der Heilige Geist bietet nicht nur eine kraftvolle Gegenwart, sondern er vollbringt auch ein kraftvolles Programm. Lukas berichtet, er zeigt sich ihnen nach seinem Leiden durch viele Beweise als lebendig und erschien ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Apostelgeschichte 1, Vers 3 Wir wissen, dass das Reich auf der Agenda der Jünger stand, weil sie Jesus folgendes fragten. In Apostelgeschichte 1, Vers 6 lesen wir, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Das ist sehr wichtig, denn das ist der Kontext, in dem Jesus die Ankunft des Heiligen Geistes versprach. Denke daran, dass es den Aposteln nicht darum ging, ob Jesus sein Reich errichten würde, es ging nur darum, wann es geschehen würde. Also ist das ultimative Ziel der Ankunft des Heiligen Geistes zu Pfingsten, die Gläubigen mit dem Bau des Reiches Gottes zu beauftragen. Eines der großen Probleme, mit denen wir heute bei den Missbräuchen des Geistes konfrontiert sind, besteht darin, dass der Heilige Geist zum Selbstzweck gemacht wird. Aber der Geist ist kein Selbstzweck. Er ist nicht gekommen, damit du ihn kennenlernen und seine Kraft erfahren kannst. Der Heilige Geist kam, um dir die Kraft zu geben, ein großes Programm namens Reich Gottes zu vollbringen. Wenn du also einer dieser Christen bist, die herumlaufen, um den Geist zu suchen, musst du wissen, dass Gott seine Kraft nicht einfach zur Schau stellt, um seine Muskeln spielen zu lassen. Gott hat ein bestimmtes Programm im Sinn, das er mit der Kraft des Geistes vollbringt. Daher wirst du die Kraft des Geistes nicht erleben, wenn du dich nicht dem königlichen Zweck Gottes verschreibst. Die Bibel erklärt, dass das Reich Gottes das Universum ist. Dann verengen die Schriften es auf die Erde und sagen, die Erde ist des Herrn und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Aber wir leben in einem Universum, das einen rechtmäßigen König nicht anerkennt. Das wird sich eines Tages ändern. Gott wird sein Reich aufrichten. Im Alten Testament prophezeiten Gottes Propheten immer wieder, dass eines Tages sein Knecht, der Jesus Christus ist, kommen würde, um ein Reich aufzurichten, in dem Gott selbst auf dem Planeten Erde herrschen und regieren würde. Obwohl das Reich physisch noch nicht auf der Erde errichtet ist, ist das Hauptkonzept des Reiches in der Bibel nicht ein Ort. Das griechische Wort für Reich, Basilea, bedeutet Herrschaft oder Autorität. Gottes Reich ist vor allem seine Sphäre der Autorität, seine Herrschaft. Wenn du Teil von Gottes Reich wirst, bedeutet das, dass du unter Gottes Herrschaft kommst. Die ganze Welt ist Gottes Reich und es ist ein kraftvolles Programm, weil es von einem kraftvollen Heiligen Geist belebt wird. Seine Aufgabe ist es, die Menschen dazu zu bringen, Gottes Recht zu erkennen, als König zu herrschen und sich seiner Autorität zu unterwerfen. Gott möchte nicht, dass du deine eigenen Regeln in sein Haus bringst. Das Schlimmste auf der Welt, und das weißt du, wenn du Vater oder Mutter bist, ist es, Kinder zu haben, die in deinem Haus ihr eigenes kleines Königreich aufbauen wollen. Jesus sagte also den Aposteln, dass Gott sein Reich eines Tages sicherlich errichten würde, aber zu seiner Zeit. In der Zwischenzeit hat Gott beschlossen, sein eigenes Reich innerhalb eines Reiches aufzubauen. Und das wird Kirche genannt und wird durch den Heiligen Geist ins Leben berufen. Das ultimative Ziel der Kirche ist nicht sie selbst, sondern das Reich Gottes. Die Kirche ist sozusagen das Fahrzeug, um das kommende Reich zu bringen. Das heißt, wir sollen das Reich modellieren, widerspiegeln und veranschaulichen, damit jeder, der wissen möchte, wie das kommende Reich aussehen wird, das Miniaturreich betrachten kann, das bereits in Form der Kirche gekommen ist. Das ist der Grund, warum das Zeugnis der Kirche so entscheidend ist und deshalb wurde der Kirche die Kraft des Heiligen Geistes gegeben. Die Kirche oder die Gemeinde wird als das Reich Gottes auf der Erde etabliert, um das kommende Reich zu reflektieren. Gottes Reich ist Gottes Plan und Programm und wir als Kirche sind das Fahrzeug, um es zu überbringen. Wenn du also die Kraft des Heiligen Geistes sehen möchtest, Achte darauf, dass du am Reich Gottes beteiligt bist. Wenn du nicht im Geschäft des Reiches bist, erwarte nicht die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes zeigt sich auch darin, dass er ein kraftvolles Volk erschafft, das seine kraftvolle Gegenwart in seinem kraftvollen Programm umsetzt. Die Jünger waren eine schwache Gruppe von Männern. Petrus verleugnete Jesus, die anderen Jünger verließen ihn, weil sie die Juden fürchteten. Aber als der Geist über sie kam. Erhielten diese schwachen und ängstlichen Männer geistlichen Mut. Sie erhielten die Kraft des Heiligen Geistes, den Unterschied, den der Heilige Geist macht. Das geschah nicht durch Veränderungen in ihrer Umgebung. Sie erhielten es nicht durch den Besuch eines Kurses über die Kraft des positiven Denkens. Der einzige Unterschied war die Kraft des Heiligen Geistes. Petrus wurde drastisch verändert. Etwas passierte mit ihm. Er ging raus und predigte und schreckte nicht zurück. Der Heilige Geist verändert uns. Der Heilige Geist nimmt dich, wie du bist, und macht dich zu jemandem, der unerschrocken den Mut hat, das Evangelium zu predigen, das unerschütterliche Vertrauen, die Kraft, Menschen zu heilen und die Fähigkeit, Dinge zu tun, die du sonst nicht tun könntest. Die Kraft des Heiligen Geistes kann in jedem Alter wirken, ob du jung oder alt bist. Der Heilige Geist ist nicht an dein Alter oder deine Lebensumstände gebunden. Er möchte dich mit seiner kraftvollen Gegenwart erfüllen, dich in sein kraftvolles Programm einbeziehen und dich zu einem Teil seines kraftvollen Volkes machen. Was für eine Botschaft! Egal wo du in deinem Leben stehst, öffne dich für die Kraft des Heiligen Geistes und lass dich von ihm verwandeln. Lass dich von seiner Macht erfüllen, um das Reich Gottes auf der Erde zu verkünden und zu manifestieren. Sei bereit! kraftvolle Taten zu vollbringen und ein Zeugnis der kraftvollen Gegenwart Gottes zu sein, das sowohl die Jungen als auch die Alten anspricht. Sei gesegnet.